0: Was war jetzt Ihr persönliches Motiv, Ihr besonderer Ansatz bei diesem Buch? Warum ein weiteres Buch zum Jahr 1923 und was war Ihr besonderer Impetus dabei?
1: Also ich muss äh, sagen, als ich angefangen habe, äh, zu dem Thema zu recherchieren, gab es noch nicht so viele äh, Bücher äh, zu, zu 1923. Da gab es eigentlich fast nichts, wie ich fand. Mein Vater hat mir nämlich dieselbe Frage gestellt, was, ein Buch über Inflation, da gibt es doch sicher was. Dann sage ich, nee, aber 1923, und, also, und ich war ja in der äh, Uni-Bibliothek gewesen, in Hamburg, um was zu finden über eine der Hauptfiguren, Rudolf Hafenstein, von dem ich annahm, dass das ein sehr bekannter Mann sein muss und ich dachte, es gibt mindestens eine Biografie, wo ich mal nachlesen kann. Dann habe ich also dort äh, den Katalog gewälzt und fand nichts. Dann bin ich an den Helpdesk gegangen, wo Damen arbeiten, die das besser können als ich und sage, können Sie mir mal bitte helfen, ich äh, suche was zu Rudolf Hafenstein und ich finde nichts, ich stelle mich einfach zu blöd an und dann guckten die und sagten, nee, also ich finde auch nichts, was ist das denn für eine sage ich, na, das war der Reichsbankchef 1923, im Jahr der großen Inflation, der, der es verbockt hat. Dann hat sie nochmal geguckt und also selbst über Fernleihe wäre kein Buch über Hafenstein zu finden gewesen. Das war aber eben, bevor alle in den Lockdown gegangen sind und äh, überlegt haben, was streut uns an Jubiläen und so wie ich die Idee entwickelt habe in der Zeit, was über 1923 zu schreiben, haben offenbar noch ein paar andere Herrschaften dieselbe Idee verfolgt. Und es war jetzt dann so ein bisschen wie, wenn der Lehrer ein Aufsatzthema ausgibt vor den großen Ferien und dann kommen nach den großen Ferien alle mit ihren Hausaufsätzen zurück und wir hatten alle das gleiche Thema, aber die Bücher sind höchst unterschiedlich. Lustigerweise sind sogar bei uns im Haus zwei Bücher entstanden, das hat mich ja am meisten umgehauen. Ich äh, saß äh, im Gottesdienst, äh, in dem wir Ted Sommer verabschiedet haben, da blinkte mein Handy und meine Agentin äh, fragte mich, äh, kennen Sie eigentlich Herrn Ulrich? Und wir haben bei der Zeit zwei Herrn Ulrichs, einer im Politikressort und einer, der bis vor ein paar Jahren das politische Buch äh, geleitet hat im Feuilleton, und dann sagt sie, der hat auch ein Buch geschrieben, wussten Sie das? Und ich wusste das natürlich nicht, weil der ist ja im Ruhestand. Ich hatte nur gemerkt, wenn ich Bücher in die Stabi zurückgebe, also dass ich manchmal Bücher nicht verlängern kann. Und eins von den Büchern, was ich nicht verlängern konnte, fand ich dann bei uns in der Dokumentation auf dem Tisch liegend, mit dem Papa drauf für Herrn Ulrich. Also es sind tatsächlich bei uns im Haus zwei Bücher entstanden und die sind so unterschiedlich, wie sie nicht unterschiedlich sein könnten, weil Herr Ulrich ist gelernter Geschichtslehrer und so schreibt er auch sein Buch. Ja, also das ist eben so Ursache, Folge, Wirkung und ich bin eben Wirtschaftsjournalistin und für mich war eben am interessantesten, wieso um Gottes Willen ja, hat Herr Hafenstein der Reichsbankchef seinen verdammten Job nicht gemacht, ja, die Währung stabil zu halten. Warum hat er diese Monsterinflation passieren lassen? Und das war das, was mich angetrieben hat. Und wie die anderen Figuren in die Entstehung kamen, erzähle ich Ihnen gleich.
0: Ja, das bringt Sie mir gleich schon die Überleitung äh, zu meiner nächsten Frage. Ähm, bei so Darstellungen wie von Herrn Ulrich gibt es natürlich ein großes Personaltableau, weil Herr Ulrich natürlich die große Erzählung ausbreitet über das Jahr 1923 mit mehreren hundert Seiten. Und ähm, bei Ihnen ist es jetzt aber so, dass Sie sagen, ähm, es gibt natürlich auch mehrere Figuren, die vorkommen, aber vier stehen im Zentrum. Den Herrn Hafenstein, den haben wir schon gehört, dann eben die Tänzerin Anita Berber, Hugo Stinnis und die Person, die wahrscheinlich am meisten äh, bekannt ist, Käthe Kollwitz. Wie sind Sie auf diese vier Personen gekommen ähm, und ähm, ja, vielleicht können Sie noch kurz was dazu sagen. Also wie gesagt, Käthe Kollwitz kennt natürlich äh, jeder, aber äh, Herrn Hafenstein kennt man eher weniger. Was muss man über ihn wissen und äh, wie sind Sie auf ihn gestoßen?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin Volkswirtin, ich wollte wissen, wer hat es verbockt. Und wenn man rumfragt, ich, äh, wer war der Reichsbankchef 1923, es weiß kaum einer, er ist relativ unbekannt. Die, die sich gut auskennen, sagen, Jalmar Schacht. Und das stimmt, am Ende des Jahres ne, wuchs Jalmar Schacht in eine Rolle rein wurde als Währungskommissar geholt, um die Schose aus dem Dreck zu ziehen und wurde dann später auch der Nachfolger von Herrn Hafenstein. Aber 23 war er definitiv noch kein Reichsbankchef und der, der Reichsbankchef war, den kennt kaum einer. So Natürlich als Volkswirtin interessiert mich, wer hat es verbockt und wie kam ich zu den anderen Figuren. Also mein Zugang zu 1923 ist ein sehr persönlicher. Als ich klein war, hatte ich eine Großmutter, die ihre Kindheit wiederum in Duisburg verbracht hatte und wenn die bei uns in, also ich bin in der Gegend von Würzburg aufgewachsen, wenn die da in der Küche stand und Reibekuchen buk, was sie aus ihrer Heimat mitgebracht hat, dann tat sie das mit so einer gusseisernen Pfanne und meistens, wenn sie mit der gusseisernen Pfanne zugange war, kam mein Opa äh, vorbeigeschlendert und die Pfanne, ich habe also hab das nachrecherchiert, da stand sowas um den Rand der deutschen Hausfrau Opfersinn gab Kupfer für das Eisen hin. Also die war aus der Kriegszeit, als die Frauen Edelmetalle geopfert hatten, weil Deutschland Edelmetalle brauchte, um... Rüstung zu produzieren, Geschosshülsen und dann gaben patriotische Frauen erst ihr Gold und dann das Kupfer und was sie halt sonst noch hatten, dann wurden die Münzen eingeschleust. Also diese Pfanne war eine Erinnerung an die schlechte Zeit, wie meine Großeltern es sagten und meine Großmutter, Jahrgang 1905, war 23 ein 18-jähriges Mädchen, das davon träumte, Künstlerin zu werden. Das war so ein Traum, den ihre bodenständigen Eltern sofort begruben und schickten sie stattdessen zu Nonnen in der Nähe, um sie Handarbeitslehrerin werden zu lassen. So, dann saß sie also 1923 in dem Ort, der heute vermutlich zu Düsseldorf, vielleicht auch zu Wuppertal gehört. Ich vermute mal Düsseldorf. Und äh, ja, es ging ihr ja das Geld aus. Und sie schickte ein Telegramm zu ihren Eltern nach Hause nach. Duisburg, schickt mir eine Billion oder ich hau in den Sack. So, Also meine Großmutter mit der Pfanne zugange, mein Großvater kam vorbei und sagte, wisst ihr eigentlich, was eure Großmutter für eine war, als sie so alt war wie ihr? Hat sie ihren Eltern doch tatsächlich so ein Telegramm geschickt? Schickt mir eine Billion oder ich hau in den Sack. Ich fand das strange. Ja. Ich dachte, Holla Oma muss ja sehr extravagant gewesen sein in ihrer Jugend, bisschen crazy, aber ich habe erst später dann gemerkt, dass eben nicht meine Oma crazy war, sondern die Zeiten, ja, dass sie ihre Jugend in dieser ganz schwierigen Zeit verbracht hatte. Und ähm, ja, also das habe ich, also wie schlimm diese Inflation, das hat mir mein Opa dann auch erklärt, sagt er, naja, das waren damals schlechte Zeiten, es war Inflation, damals war eine Billion nicht so viel wert, aber wie wenig die Billion wert war in der Zeit, habe ich eigentlich erst in meinem Studium gelernt oder als ich dann meinen Kopf über, also ich habe dann natürlich versucht, wie kann ich das plastisch machen, ja? Und wenn man Wirtschaftsberichterstattung äh, macht für eine Zeitung wie die Zeit, dann lernt man schon recht schnell, dass man das ein bisschen anders machen muss als fürs Handelsblatt oder für die Wirtschaftswoche, ja? Und dass Leute Wirtschaftsgeschichten tendenziell eher kompliziert oder langweilig finden. Und dann habe ich halt okay, da muss ich meine Leute ein bisschen anders abholen. Meine Großmutter hat nur leider so wenig Tagebücher hinterlassen, also bis auf den einen Satz und die Pfanne war nicht so viel übrig. Und dann habe ich, ich wusste aber in meinem Geschichtsbuch war dieses Bild von Käthe Kollwitz, Deutschlands Kinder hungern, mit dem wurde in vielen Geschichtsbüchern das Jahr 1923 illustriert, Käthe Kollwitz war Künstlerin und vermutlich die Künstlerin, die meine Oma zu diesem Wahnsinnstraum verleitet hat. Sie könnte Künstlerin werden. Also dieser Traum wurde von meiner Urgroßmutter mit einem Glas äh, Rübenkraut gekillt. Ja, sie lehrt. Also meine Großmutter, Urgroßmutter war Westfälin und offenbar sehr impulsiv. Ich kannte sie nicht. Also sie hat dem verirrten Kind diese Marmelade über den Kopf gekippt und damit war die, das Thema gegessen. Ja, und ähm, ja, so, und dann dachte ich, okay, aber diese Frau, die war ja berühmt und vielleicht hat die Tagebücher hinterlassen und das hat sie tatsächlich, der Nachlass von Käthe Kollwitz ist außerordentlich gut äh, erschlossen und es gibt äh, mehrere Käthe Kollwitz-Museen, unter anderem eins in Köln, die habe ich dann angerufen und gesagt, ich ich würde gern was schreiben über 1923, da fällt mir dieses Bild ein und ich würde gern mal wissen, was ist denn bei Käthe Kollwitz los gewesen im Jahr 1923 und dann haben die mir eben gesagt, dass es diese Tagebücher gibt und auch noch ein Buch mit Briefen und dann habe ich angefangen, das zu lesen. Ja und ähm, also Anfang 30, äh, Anfang 19, äh, 2020 saß ich mit einem Kollegen bei uns in der Kantine, das war der Kollege, der bei uns das Geschichtsressort leitet, Christian Staas und wir hatten gerade eine Geschichte aus den 20 Zwanzigern äh, auf dem Titel, Florian Illes hat ja ein Buch vorgelegt über die Roaring Twenties, über die Kunst und Kultur und daraus ne, ein Auszug, das war unsere Titelgeschichte, und Christian fragt mich, und wie fandst du das? Dann sage ich, du, das fand ich total toll, das las ich total süffig und ich liebe die 20er, die Tänze und die Bilder und die Musik. Und dann sage ich, ich muss dir nur sagen, als Ökonomin, ja, für Ökonomen sind die 20er nicht halb so, äh, so lustig gewesen. Also aus der Sicht eines Ökonomen haben sich die 20er Jahre nicht halb so lustig angefühlt, wie wir das heute vielleicht in Erinnerung äh, behalten haben. Dann sagt er, wieso? Dann sage ich, naja ja Mensch, 1923, fünf schlimmste Inflation der Weltwirtschaftsgeschichte, also weltweit, ja, soweit die Statistik zurückreicht und da haben sich amerikanische Ökonomen drüber gebeugt, vom Cato institut die wirklich was von ihrem Handwerk verstehen, also die ist schon unter den Top-Inflationen gewesen, ja. können wir uns echt was drauf einbilden und ähm, 1929 hatten wir ja dann die Weltwirtschaftskrise, das Gegenteil von der Inflation, der Deflation, genauso schlimm für die Menschen. Also wirtschaftlich waren die 20er Jahre überhaupt nicht lustig und es war die Zeit, die bei meinen Großeltern firmierte unter die schlechte Zeit. Also die machten da gar keinen Unterschied unter, äh, zwischen... Inflation und äh, Deflation und die verschiedenen Putsche und natürlich, ich meine die Nazi-Zeit. Meine Großmutter hat 1934 in dem Jahr, als Hitler äh, dann diesen Erlass über das lebensunwerte Leben, äh, als er den durchs Parlament geschickt hat, hat meine Großmutter ein Kind geboren mit nur einer Hand, das ist meine Mutter, also die Zeiten waren überhaupt nicht lustig und meine Oma hatte so ein schlimmes Leben, dass ich mich wundere, wie sie ihren Humor behalten hat. Ja? Also dieser Satz, schick mir eine Billion oder ich haue in den Sack, meine Oma war eine äußerst humorvolle Frau, ich frage mich wie. Ja? Also es war eine schwierige Zeit.
0: Um, dann haben Sie noch Anita Berber als Beispiel für eben doch die soll man sagen, äh, Roaring Twenties, die goldenen 20er Jahre. Und äh, Hugo Stinnis als ein Unternehmer, der es geschafft hat, selbst von diesen üblen Zeiten zu profitieren.
1: Ja, Hugo Stinnis, der ist mir mehr oder weniger zufällig ins Netz geschwommen. Ich hatte kurz vorher für den Deutschlandfunk ein Kalenderblatt gemacht. Das mache ich manchmal so aus Spaß, weil das so ein tolles Format ist. Und ähm, da hatte ich auch von Herrn Feldman, der Historiker, den Sie vorhin erwähnt haben, der hat eben nicht nur ein dickes Buch geschrieben, sondern mehrere. Unter anderem hat er eine äh, Biografie über Stinnes geschrieben, die hatte ich dann gelesen, um mich vorzubereiten auf dieses Kalenderblatt. Und äh, da habe ich gemerkt, holla, es gab ja nicht nur Verlierer, also ich hätte ja gedacht, ganz Deutschland ist ärmer geworden in der Inflation, also alle Sparer sind auch ärmer geworden und ähm, die Transfereinkommen beziehe, bis, bis also Rentner und, ich weiß nicht, Barfik gab es damals noch nicht, aber Leute, die vom, also vom Staat Geld bekamen, um zu überleben, die konnten natürlich nicht über Erhöhungen verhandeln. Arbeiter konnten es zum Teil, aber auch unter großen Schwierigkeiten, also sie müssen sich die, die Streiks bombastisch vorstellen dieses Jahr, war voller Streiks. Dieser Monat, Montag letzte Woche war also ein ganz, ganz milder Abklatsch gegen das, was äh, 1923 los war. Ich glaube, im August 1923 haben alle gestreikt und die wollten eben nicht nur höhere Löhne, die, die wollten auch eine neue Regierung und das haben sie auch geschafft. Die haben ja Wilhelm Kuno aus dem Amt gestreikt. Das ist also nur kann man im Internet nachlesen oder in Büchern unter Kuno-Streiks. Da war in Deutschland einfach der Teufel los. Ja. Also als ich Herrn Stinnis dann kennengelernt habe, dachte ich, okay, ähm, wenn ich nicht nur Verlierer habe, sondern auch einen Gewinner, dann wird die Sache allmählich rund. Ja, weil so wie man in, Kuchenteig, in den süßen Kuchenteich ein bisschen Salz tut oder in salzige Salatsoßen Prise Zucker, so muss in so einem Buch über ein Land, wo alle verlieren, muss eben auch einer sein, der gewinnt. Und insbesondere, wo ich dann mich so in die Briefe und Aufzeichnungen von Herrn Stinnes reingekniet äh, kniet habe, die liegen beim Adenauer Archiv, ähm, habe ich eben gemerkt, er ist nicht nur ein Profiteur, der hatte auch viele Schrauben gedreht in dem Jahr. Also es gab ja den Einmarsch der französischen und belgischen Truppen im Januar, weil Deutschland mit den Reparationen im R Rückstand war und äh, die äh, Soldaten kamen, weil die äh, Siegermächte dachten, okay, wenn Deutschland nicht mehr genug Gold äh, auftreiben kann, um die Reparationen äh, zu bezahlen, dann holen wir uns eben Sachleistungen, dann holen wir uns Kohle und Stahl und was die eben sonst Schönes produzieren. Deswegen sind sie ins Ruhrgebiet einmarschiert und die Ruhrindustrie wollte aber nicht, dass ihre Produkte beschlagnahmt werden. Und deswegen hat Hugo Stinnes diesen Ruhrboykott losgetreten und hat alle Akten, wie Sie gesagt haben, der Ruhrindustrie, die sonst in Essen, in Bahnhofsnähe äh, gelagert waren. Das war so ein Kartell, Kohlekartell, ungefähr so wie jetzt die OPEC. Und dieses Kohlekartell war ungefähr da, wo später dann die Ruhrkohle saß, jetzt Ivonik, also in Bahnhofsnähe, sehr gut zu erreichen. Das hat er alles auf Züge packen lassen, in Kisten und hat es nach Hamburg transportieren lassen, also aus der besetzten Zone ins unbesetzte Deutschland. Hamburg deshalb, nicht damit ich besser recherchieren kann, sondern weil er da äh, seine maritimen äh, Interessen gebündelt hatte. Da hatte er mehrere Immobilien, unter anderem besaß er auch das schöne Hotel Atlantik, das Sie vielleicht kennen. Es ist an der Alster äh, gelegen, da fährt man mit dem Bootchen lang, wenn man eine Rundfahrt macht das gehörte ihm damals, war damals schon sehr schön. Und die Hotels, in denen, also die er besaß, da hatte er jeweils ein Stockwerk für sich. Wenn er dienstlich unterwegs war, wollte er wenigstens im eigenen Haus wohnen. Und dann hat er auch immer seine Sekretärin mitgebracht und die Gäste, mit denen er über neue Deals verhandelt hat. Und dann hat er einfach kurz entschlossen gesagt, okay, jetzt die Akten der Ruhrkohle alle nach Hamburg, da ist ihnen Stockwerk frei im Hotel Atlantic. Und dann waren die dem Zugriff der Besatzer entzogen und die wussten einfach nicht, aus welcher Zeche sie welche Kohle holen können. Das war schon mal ein bisschen hinderlich, ja, für die Beschlagnahmung. Und dann hatte eben auch zugesehen, dass die Ruhrarbeiter, mit denen er ganz gut reden konnte, der war recht töfte, dass sie dann eben die Maschinen abstellen und in Streik gehen und als er, das beschloss, also er war eben wichtig, weil er eigene Kohle besaß und auch gut konnte mit den anderen Kohlemagnaten. Und dann hat er das mit denen gedealt und dann ist er nach Berlin gefahren und hat auch äh, die Unterstützung der Politik bekommen. Interessanterweise wurde also diese Entscheidung mehr oder weniger von der Wirtschaft gefällt und der politische Konsens wurde nachträglich hergestellt, und auch der Konsens mit der Reichsbank, die das Ganze ja unterstützen sollte. Denn wenn die Arbeiter aus patriotischen Gründen die Arbeit einstellen, können ja, ne, dann kriegen die ja kein Geld mehr. Da kann man ja die Arbeiterfamilie nicht hungern lassen. Dann müssen sie also alimentiert werden. Und das hat dann Herr Hafenstein übernommen.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel über das Buch gehört. Ich will sagen, wir hören mal rein.
1: Ja, sehr gerne. Käthe Kollwitz blickt hinaus auf den Platz vor ihrer Berliner Wohnung. Später einmal, nach ihrem Tod, wird der Ort ihren Namen tragen. Aber 1923 heißt er noch Wörterplatz. Eigentlich ist es eine schöne Ecke mitten im Prenzlauer Berg mit seinen Pferdewagen und rumpelnden Straßenbahnen. Früher ist immer viel los gewesen, auch in der Kollwitzschen Wohnung im zweiten Stock. Ganz am Anfang, als ihr Mann Karl Kollwitz von Königsberg nach Berlin kam, um hier als junger Mediziner Kassenarzt zu werden, hat alles in diesen vier Zimmern stattgefunden. Hier in der Stube lagen ihre beiden Jungs im Stubenwagen. Hier hat sie mit ihnen am großen Tisch gesessen. Hier hat sie der Familie Suppe aufgetan und wenn es mal ruhig war, wenn alle Pflichten erledigt waren, packte sie auf diesem Tisch auch ihren Skizzenblock aus. Ein ständiger Kampf um Zeit und um den Platz auf dem Tisch. Sie zeichnet die abgekämpften Arbeiter aus der Nachbarschaft, die Schwangeren, die mit bangen Augen im Wartezimmer sitzen, die rosigen Kindergesichter, wenn alles gut ging und die hohlwangigen kleinen Gestalten, die durch ihren Hausflur getragen werden, wenn die Medizin nichts hat ausrichten können. Mit 55 Jahren hat Käthe Kollwitz mehr erreicht, als sie je zu träumen wagte. Sie unterrichtet nun selbst junge Künstler. Sie ist Professorin und Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Doch sie leidet unter Depressionen. Sie leidet, seit ihr Sohn im Krieg gefallen ist. Seit 19, 1914 war das, nur wenige Wochen nach Kriegsbeginn. Seither kämpft sie gegen den Krieg, auch mit ihrem Werk. Arbeit ist das einzige, was sie aus ihrer Depression reißt. Und in diesem Jahr 1923, wo Deutschland mit den Reparationen im Verzug gerät, wo Franzosen und Belgier ins Reich einmarschieren, um stattdessen Sachgüter zu requirieren und die Ruhrindustrie die Produktion einstellt, um diese Beschlagnahmungen zu verhindern, da wird der Hunger ihr zweites großes Thema werden. Krieg und Hunger, Ursache und Wirkung. Bei Kriegseintritt 1914 kostete ein Kilo Leib Brot 32 Pfennige. Nach Kriegsende 1918 zahlte man schon 53 Pfennige dafür. Verdopplung. Seither sind die Preise weiter gestiegen, besonders seit dem Streit mit den Franzosen. Im Januar 1923 kostet ein Leibbrot 250 Mark. Vom Wirken des Rudolf Hafenstein wird der Nachwelt ein knapper Meter Akten erhalten bleiben und eine Anekdote aus der Zeit der Inflation, in der man den Reichsbankpräsidenten mit den Worten zitiert. Ich wollte mir eigentlich einen neuen Anzug machen lassen, aber jetzt werde ich doch warten, bis die Teuerung vorbei ist. Die Geschichte, wenn sie denn wahr ist, zeugt von zweierlei. Von der guten Qualität der Hafensteinschen Garderobe, die Ersatz offenbar nicht vermissen lässt, und von der Naivität eines Notenbankpräsidenten, der die Inflation abwarten will, obwohl er es doch in der Hand hat, diese abzustellen, Vielleicht wurden ihm diese Worte aber auch nur in den Mund gelegt von Menschen, die meinten, als Juristen fehle ihm der ökonomische Sachverstand, um die Währung stabil zu halten. Fakt ist, dass Hafenstein die Zügel anzieht. Wünschen bis auf weiteres äußerste Zurückhaltung bei der Kreditgewehr lässt er am 10. Februar 1923 an alle Reichsbankfilialen telegrafieren. Seither gibt die Reichsbank weniger Kredit an die Banken und die geben weniger Kredit an die Kunden. Wenn die Geldmenge eines in einem Land schneller wächst als die Menge der Güter, dann steigen die Preise. Eine ausufernde Geldmenge durch Kreditbeschränkungen zu begrenzen, gehört zu den Klassikern der Inflationsbekämpfung. Doch nur wenige Tage später lässt Hafenstein seine Leute vertraulich anweisen, dabei nicht zu streng zu verfahren, schon gar nicht in den besetzten Gebieten, wo die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung einerseits und die Fortzahlung der Lohnbezüge andererseits vielfach nur bei entsprechender Kreditgewährung sich ermöglichen lässt. Das war jetzt ein Zitat. Das zeigt, dass der Jurist Hafenstein zwar die Gesetze der Geldpolitik kennt, sich aber, wenn er Ökonomie und Politik im Zielkonflikt wähnt, für Letztere entscheidet. Die Preise steigen derweil weiter. Im April 1923 tanzt Anita Berber in Berlin. Sie gibt die Astarte, die Kriegs- und Liebesgöttin des antiken Morgenlandes. Sie sieht verführerisch aus. Sie trägt einen Paillettenumhang und auf dem Kopf eine eng anliegende Glitzerkappe, die mit Wippenden Federn und Perlenschnüren verziert ist. Und wenn sie im Takt der Musik dem Publikum entgegenschreitet, wenn langsam der Umhang über ihre Schultern gleitet, sieht man, dass sie außer Pailletten, Perlen und Schmuck wenig am Leibe trägt. Die Zuschauer folgen ihren schmeidigen Bewegungen wie gebannt. Sie halten den Atem an. Sie sind wie hypnotisiert. Anita Berber hat ihr Publikum fest in der Hand. Und dabei geht es nicht nur um den Tanz. Es geht auch um Moral bzw. den Abschied von derselben. Es geht um Freiheit, vielleicht auch um Emanzipation. Auf jeden Fall um Freizügigkeit. Viele junge Männer sind im Krieg geblieben. Das schmälert die Aussicht der jungen Frauen, einen Ehemann zu finden. Und was die Hoffnung auf eine Eheschließung fast genauso beeinträchtigt, ist die Inflation. Eigentlich ist es üblich, dass ein Mädchen erst heiratet, wenn ihre Familie das Geld für die Mitgift parat hat. In manchen Familien wird vom Zeitpunkt der Geburt an Geld für diesen Zweck beiseite gelegt. Doch gerade macht die Inflation alle Ersparnisse zunichte. Wozu also sich selbst aufsparen? Keuschheit zahlt sich nicht mehr aus, schon gar nicht für Anita Berber. Ihr leicht bekleideter Auftritt katapultiert sie in Berlin ganz nach oben. Schließlich findet er nicht irgendwo statt, sondern im Grand Hotel Esplanade. Das Esplanade ist das Hotel, in dem der Kaiser einst Herrenabende und Hofbälle abzuhalten pflegte. Auf seinen Wunsch hin wurde das Hotel 1908 überhaupt erst errichtet und zwar mit Hilfen der Fürsten Christian Kraft zu Hohenlohe öhringen Max Egon zu Fürstenberg und Guido Henkel von Donnersmark. Von Blaublütern für Blaublüter. Inzwischen allerdings ist der Kaiser im Exil und das Hotel Esplanade gehört Hugo Stinnes, dem größten Arbeitgeber Deutschlands, wenn nicht gar der Welt. Hugo Stinnes ist einer, dem es körperliche Beschwerden verursacht, immer unterwegs zu sein und ständig auswärts zu essen. Die Geschäfte bringen das zwar oft mit sich, aber so findet Stinnes, wenn er schon in einem Hotel übernachten muss, dann wenigstens in einem eigenen. Im Esplanat zum Beispiel. Gerade jetzt logiert er dort sehr oft. Hat er den aufsehenerregenden Auftritt der Berber miterlebt? Vermutlich nicht. Mag sich da die Welt da unten im Saal amüsieren, je mehr, desto besser fürs Geschäft, aber bei Stinnes in Etage 3 wird stramm gearbeitet. Er hat fast das ganze Stockwerk für sich reserviert. Eine Suite nutzt er als Büro, in der zweiten wohnt er, in der dritten bringt er die Sekretärinnen unter, die jeweils mit ihm reisen und eine vierte steht für seine Gäste bereit. Gerade jetzt arbeitet Stinnes rund um die Uhr, und verhandelt, mit den Banken zum Beispiel, denn in den Zeiten der Geldentwertung investiert man am besten auf Kredit, bis der fällig ist, hat man ein Vielfaches verdient, weil die Preise gestiegen sind und so zahlen sich die Schulden fast von selbst zurück. Eigenes Geld darf man ebenfalls auf keinen Fall bar herumliegen lassen. Ein kluger Geschäftsmann wie er ist daher stets auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, Wann immer Geld in die Kasse kommt, wird es so schnell wie möglich investiert. In Kohleminen, Kraftwerke, Maschinenfabriken, Schiffswerften, Wälder, Ackerflächen, Häuser und Hotels.
0: Jetzt würde mich als Historiker interessieren, wie nah Sie sich an die Quellen gehalten haben. Also gut, Frau Kolwitz hat Tagebuch geführt, aber bei Anita Berber bin ich mir da schon nicht mehr so sicher, und bei Hugo Stinnis auch nicht. Ähm, sie beschreiben aber die Personen ja auch, äh, ja, wie sie agiert haben und auch auf der Gefühlsebene. Ähm, da kann ich mir vorstellen, da wird es nicht in jedem Fall eine Quelle gegeben haben. Haben Sie als Journalistin da einen anderen Zugang zu den Quellen?
1: Das haben Sie jetzt sehr fein ausgedrückt. Der Geschichtswissenschaftler fragt, wie quellentreu ist die Dame, die da Bücher schreibt. Also äh, tatsächlich konnte ich mich bei Käthe Kollwitz auf minutiöse Tagebuchnotizen äh, äh, stützen, die auch über ihre Depression ausführlich Auskunft geben. Auch Hugo Stinnes hat sehr viel hinterlassen an Briefen und äh, ja, Tagebuchnotizen weniger, aber Briefe an seine Söhne und Geschäftsunterlagen ähm, und auch seinen Sohn. Also ganz zum Schluss habe ich noch ein Buch entdeckt, wo sein Sohn Edmund, nicht der Lieblingssohn, sondern der Jüngere, der sich vom Vater etwas zurückgesetzt gefühlt hat, der hat einem Zeitkollegen ähm, in den 50ern ein ausführliches Interview gegeben, also so ausführliche Interviews würde uns heute kein Chefredakteur mehr durchgehen lassen, ein seitenlanges Interview, aus dem ein Buch entstanden ist. Und da hat er das bestätigt, was ich vorher schon vermutet habe, also Hugo Schinnes war nicht nur ein, äh, wie soll ich sagen, äußerst erfolgreicher Unternehmer, Kapitalist könnte man sagen, sondern der war auch ein Familienmensch und er war wirklich sehr nett mit seinen Kindern, eigentlich sehr großzügig und seine Großzügigkeit erstreckte sich sogar auf die Schwester seiner Frau. Der hat er nämlich in Wiesbaden ein Schloss geschenkt, als sie sich verheiratet hat und als sie dann beschlossen hat, mit ihrem Mann, der ein Rennfahrer war, in Berlin leben zu wollen. Der Rennfahrer wurde dann von Stinnes untergebracht in seiner Autofabrik, nicht wegen seiner geschäftlichen Talente, aber damit er untergebracht war und weil er so ein guter Autofahrer war. Da hat er dann tatsächlich eine Villa für die Dame und ihren Mann und die Kinder gekauft. Und Ich habe mich ja schon ein bisschen gewundert, dachte ich, so großzügig. Und dann schickt er auch noch seine Tochter, um der so ein bisschen schlifft, zu geben zu der Tante, also zu der Schwester seiner Frau. Daraus schloss ich, okay, also er fand, die Dame hat den Schliff. Und dann sah ich auch in dieser Biografie von äh, Gerald Feldman, dass die beiden mal offenbar miteinander einen Autounfall hatten, der dann aber offenbar vertuscht wurde, weil Hugo Stinnis ja verheiratet war, und obwohl er einige Zeit im Krankenhaus lag und ein Gipsbein hatte und auch mit mehreren Stichen genäht werden musste, hat man geschafft, das aus der Presse rauszuhalten. Meine Neugierde war geweckt, muss ich sagen. Und in diesem Interviewbuch mit dem Sohn, also der Sohn hat dann äh, relativ offen darüber gesprochen, also ähm, nicht nur, dass seine Mutter und seine Schwester später sehr, äh, Hitler sehr gut fanden, ja, sondern er hat auch darüber gesch äh, geschrieben, dass seine, sein Vater ein Verhältnis mit der Schwägerin hatte, ja, also dass er die mehr fand als nur gut und äh, äh, sinnierte dann so darüber, naja, die Mutter sei ja sehr äh, schwerhörig gewesen und habe immer darauf bestanden, mit den sieben Kindern zu Hause in Mülheim an der Ruhr zu bleiben und da sei eigentlich die Schwägerin die Einzige gewesen, die ihn mal von der Arbeit hätte weglocken können. Die Mutter hätte das auch in Ordnung gefunden, weil der sei es auch unheimlich gewesen, dass der Papa immer gearbeitet hat. Ach, da muss ich sagen, also als Mutter von weniger als sieben Kindern, muss ich sagen, also so weit, <lacht> weiß ich nicht, wäre meine Großzügigkeit, glaube ich, nicht gegangen. Ja? Ähm, aber Fakt ist, es gab doch ausführliche Sachen zu besichtigen. So, und jetzt wollen Sie wissen, wie war es mit Anita Berber? Die hat keine äh, Tagebücher hinterlassen. Aber es gab einige Interviews und es gab auch einen, einen Pfarrer, äh, der sie konfirmiert hat, der äh, über das, ja, den Werdegang seiner verlorenen Seele geschrieben hat. Und, und es gibt einen Mann in Berlin, der... Ja, sein ganzes Leben damit verbracht hat Anita Berber zu beforschen ja, er hat nicht ein Buch über sie geschrieben sondern drei und es ist im Grunde ist es immer wieder dasselbe Buch und immer wenn er was Neues über sie gefunden hat ist das Buch umfangreicher geworden und deswegen wissen wir schon recht viel über Anita Berber und ich kann Sie beruhigen also sicher ne, habe ich dieses Buch geschrieben und nachdem ich ja in der Pandemie keinen Besuch empfangen durfte. Es kamen also immer nur Anita Berber, Kette Kollwitz, Hafenstein und Stinnes zu Besuch. Ne, immer wenn ich mir ein neues Buch aus der Stabe geliehen habe. Und irgendwann, manchmal kam auch mein Mann rein und mimte dann Herrn Hafenstein. Ich glaube, er war ein bisschen eifersüchtig, dass ich mich so intensiv mit Herrn Hafenstein auseinandergesetzt habe. Ähm, aber wenn da Zitate sind in dem Buch, die Zitate habe ich natürlich nicht erfunden, sondern für die Zitate gibt es eine Quelle, da müssen Sie dann gucken, da ist so eine kleine Zahl, eine Fußnote, und dann gucken Sie hinten in die Fußnoten, insgesamt 700, ja, und dann finden Sie, wo ich das herhab.
0: Ich Verstehen Sie mich da nicht falsch, ich wollte Sie da überhaupt nicht irgendwie kritisieren oder irgendein falsches Licht stellen. Äh, ich glaube vielleicht eher, dass wir Historiker manchmal einfach den falschen Zugang zu den Quellen haben und nicht die interessantesten Dinge daraus suchen. Ähm, also ganz selbstkritisch sozusagen. Wirft mich dann aber doch noch mal auf die Frage zurück. Wir hatten vor ein paar Jahren äh, Peter Walter zu Gast, der sein Buch Fieber vorgestellt hat und äh, da ging es äh, anhand ausgewählter Personen um den Untergang der Weimarer Republik. Äh, natürlich schon anders als bei Ihnen, aber habe mich schon auch so ein bisschen daran erinnert und da kam aus dem Publikum die Frage, um was für ein Buch es sich denn letztendlich äh, handeln würde. Diese Frage würde ich Ihnen auch gerne stellen. Im Deutschlandfunk ist Ihr Buch ja auch beschrieben worden. Es ist kein Roman und es ist auch kein wissenschaftliches Buch im engeren Sinne. Wie würden Sie es selber beschreiben?
1: Es ist, wie soll ich sagen, eine aus den Fugen geratene historische Reportage. Ja, also eigentlich ne, nach diesem Mittagessen mit meinem Kollegen vom Geschichtsressort ne, bin ich in meinem Büro zurückgegangen, da stand schon ein Ordner, Inflation, weil dieses Thema mich ja seit meiner Kindheit beschäftigt und dann auch durchs Studium. Und ich hatte immer schon mal gedacht, also im Grunde, seit Herr Draghi 2012 diesen Wahnsinnssatz getan hat, ja, we do whatever it takes and believe me, it will be enough. Ja, we do whatever it takes. Also wir machen alles. Ja, keine Schranken mehr für die Notenpresse. Ich, die Märkte waren beruhigt. Ich war sehr erschrocken. Ja, und in diesem, Das war im Sommer 2012, da habe ich mir diesen Stehordner ins Regal gestellt, so wie das Journalisten machen, und da habe ich dann immer mal was reingeworfen. Und er stand da, und ich hatte dann auch schon mal ein Exposé gemacht für ein Buch, die Geschichte der Inflation, angefangen bei Salomon, ja, der ja irgendwie auch zu viele Edelmetalle hatte, als er sich mit der Königin von Saba eingelassen hat, und dann plötzlich sank der Wert der Edelmetalle, und er wusste nicht warum. Über Diokletian, der irgendwie 300 nach Christus mal versucht hat, die Inflation, die das Römische Reich äh, befallen hatte, durch ein Geld- und Preisedikt in den Griff zu kriegen. Also mit anderen Worten, er wollte den Preisen das Steigen verbieten. Können Sie sich vorstellen, wie gut das gewirkt hat? Nämlich gar nicht, obwohl im Römischen Reich ja so eine Art Kriegsrecht geherrscht hat. Also er hätte das mit polizeistaatlicher Gewalt durchdrücken können. Es sind auch einige Händler, glaube ich, hingerichtet worden, aber trotzdem stiegen die Preise weiter. Oder der Ökonom spricht dann von einer zurückgedrängten Inflation, einer Warteschlangen-Inflation, die... Preise, also die Güter, deren Preise reguliert werden, die kommen gar nicht mehr in die Geschäfte, sondern die werden nur noch schwarz unter dem Ladentisch verkauft. Ja, also so wie in der DDR, da gab es dann zwar irgendwie die Waren zu dem Richtpreis, aber das, was man eigentlich haben wollte, das kriegt man nur auf dem Schwarzmarkt. So so ein Buch hätte ich dann auch schon mal schreiben wollen. Ich hatte die Agentin, mit der ich zusammenarbeite, wenn ich Bücher schreiben will, auch, die war losgegangen, die hatte auch einen Verlag gefunden, aber also ehrlich gesagt, das Honorar war so lausig, dass ich gedacht habe, vielleicht will der Markt das Buch gar nicht. Und dann war es ja auch so, dass nach 2012 die Inflation erstmal gar nicht stieg. Es blieb ja erstmal ruhig. Der Markt absorbierte diese wahnsinnigen Geldmengen und die Banken machten das mit, ne, diese Zinsreduzierung. Ich dachte, ich beobachte das mal weiter, aber mein Interesse war geweckt. Und deswegen stand da dieser Stehordner noch und den habe ich dann rausgeholt und den habe ich auch mit nach Hause genommen, als im März äh, das Gerücht aufkam, dass wir vielleicht nach dem Wochenende im Homeoffice arbeiten müssten. Und dann war die Zeit kurz danach in Kurzarbeit und ich musste die zwei Seiten, die ich jede Woche machen muss, die musste ich in sehr begrenzter Zeit äh, fertig machen und eine Geschichte, die ich recherchiert hatte, wurde nicht gedruckt, weil wir keine Seiten hatten, wir waren sehr dünn in der Zeit. Und dann dachte ich, okay, du kannst ja jetzt mal ein bisschen für die Geschichte über 1923 recherchieren. Wir mussten dann zwar Buch führen, wie viele Stunden wir arbeiten, aber ich dachte, okay, vielleicht machst du ja dann doch ein Buch draus und dann kannst du ja recherchieren, denn das ist ja dann nicht für die Zeit wo du in Kurzarbeit bist und dann, ja, dann lief dieses Geschichtsstück wie so ein Kuchen im Ofen so ein bisschen über den Rand und es wurde ein Buch draus.
0: Das ist wieder mal eine ganz wunderbare Überleitung. Stecken wir doch noch mal in diesen Kuchen rein und machen eine, einen Linksschnitt.
1: Irgendwann im Oktober 1923 taucht Anita Berbe in Hamburg auf. Keiner weiß, was, wie die Berliner Tänzerin dorthin kommt und keiner weiß, was sie da will. Braucht sie Luftveränderung? Seit der Trennung von ihrem Mann lebt sie wieder bei ihrer Mutter in Berlin-Wilmersdorf. Da wohnen außerdem noch die beiden Tanten und die Großmutter. Ist Anita bei so vielen alten Damen die Decke auf den Kopf gefallen? Anita Berber war im Jahr 1923 erst 24 Jahre alt. Das muss man dazu sagen. Oder ist sie vielleicht unterwegs zu den Varietés an der Reeperbahn, wo sie immer mal wieder als Nackttänzerin auftritt, schon seit den Anfängen ihrer Karriere? Aber Altona ist ziemlich weit weg vom Arbeiterviertel in Bambeck. Hier wohnen die Schlechter der Abdeckerei und die Arbeiter der Gummifabrik. Eine Hochburg der Kommunisten. Und die liefern sich gerade wilde Straßenkämpfe mit der Polizei. Offenbar das Ergebnis einer Kommunikationspanne vor zwei Tagen bei der großen Betriebsrätekonferenz in Sachsen. Als dort das Militär einmarschiert, beschließen die Betriebsräte per Mehrheitsentscheid, die geplante Revolution abzublasen. Die Delegierten aus Hamburg, die verspätet eintreffen, bekommen das wohl nicht mit. Oder sie besinnen sich auf einen anderslautenden Befehl aus Moskau. In jedem Fall eilt einer von denen, die da vor verschlossenen Türen stehen, nach Hamburg zurück und schickt seine Leute auf die Barrikaden. Seither tobt der Häuserkampf in Barmbek. Die Arbeiter kämpfen fast nicht mehr in den Straßen, die sie vollständig der Polizei und den Truppen überlassen Ihre neue Barrikade ist die Arbeiterstadt in ihrer Gesamtheit, mit allen ihren Kellern, Böden und Wohnungen. Jedes Fenster ist eine Schießschade dieser uneinnehmbaren Festung. So schildert eine Beteiligte die Ereignisse in Hamburg. Sie heißt Larissa Reisner und ist frisch verliebt in Karl Radek, der im Frühjahr das Korn aus Russland geschickt hat und nun Deutschland zum Kommunismus bekehren will. Ein großes Blutvergießen und Mittenmang, Anita Berber. Sie war besonders schön bemalt und fuhr mitten in die Schützenlinien der kämpfenden Arbeiter, um sie zu begrüßen, wird später eine Zeitung schreiben. Anita Berber, die Mitternachtsblume aus Berlin-Mitte, ein ziemlicher Fremdkörper im revolutionären Barrikadenkampf, mit ihrem bleichen Make-up, dem Monokel und dem Pelzmuff hält man sie unter den Arbeitern für ziemlich dekadent. Von ihrem Drogenkonsum ganz zu schweigen. Diese Frau, Genossen, ist eine zweite Marquise Pompadour. Sie treibt sie aus mit Feuer und Schwert, hat der Kommunist Karl Radek mal über sie gesagt. Aber an diesem Oktobertag hat Karl Radek ganz andere Sorgen. Die Revolution, die er in Deutschland plante, scheitert. Die KPD ist verboten und das streitbare Häuflein in Hamburg, das sich trotz alledem für die Sache der Arbeiter schlägt, ist in Wahrheit nicht halb so siegreich, wie es seine Freundin darzustellen versucht. In Wirklichkeit Kämpft nur eine Minderheit der Hamburger Arbeiter und für die Waffen, die sie beim Überfall auf die Polizeistation erbeutet haben, fehlt ihnen bald schon die Munition. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt zwei Tage durchhalten. In der Nacht zum 25. Oktober 1923 werden sie still und leise ihre Barrikaden räumen. Auch Anita Berber verschwindet, so plötzlich wie sie aufgetaucht ist. Es zieht sie zurück nach Berlin. Dort hat sie vor kurzem einen jungen Amerikaner tanzen sehen, der sie förmlich elektrisiert. Am 26. Oktober wird er wieder dort auftreten. Sie muss dringend zurück. Es dauert nicht lange. Da tanzen die beiden zusammen. Er wird ihr den Charleston beibringen. Und wenn sie später zurückdenkt an diesen Monat, als sie mit den Hamburger Arbeitern auf den Barrikaden stand. Den Monat, als sie Henry ihre neue Liebe fand, den Monat, als die Herren 550 Millionen Mark für eine, eine, eine Ausgabe der Zeitschrift der Junggeselle zahlten, nur um ein Bild der tanzenden Anita zu betrachten, dann muss ihr der Oktober 1923 wie eine einzige rauschhafte Party erscheinen. Rudolf Hafenstein liegt krank im Bett. Eine Grippe hat den Reichsbankpräsidenten niedergestreckt. Er fiebert. Ob er etwas mitbekommt von den Ereignissen am 8. November 1923 in München, von den Pistolenschüssen, die Adolf Hitler im Bürgerbräukeller abgibt, von dem Marsch auf Berlin, den er ankündigt und den man später als ersten Versuch der Machtergreifung ansehen wird, Vermutlich nicht. Denn Hafenstein ist ja krank und gerade ist seine Grippe im Begriff eine Lungenentzündung zu werden. Ging es ihm nicht so schlecht, wäre er in einer solchen Situation wohl kaum im Bett zu halten gewesen. Bei politischen Unruhen eilt er stets sofort in die Bank. 1918 etwa, als die Kommunisten die Räterepublik ausriefen und man einen Sturm auf die Reichsbank fürchten musste, ließ Hafenstein zum Schutz der Goldreserven eilends den Tresorraum unter Giftgas setzen. Fatalerweise fand das Gift seinen Weg hinaus und das Gas zog hoch bis zu den Telefonistinnen. Als die Damen sich über den Geruch beschwerten, musste er die Tresore wieder entgasen und vertraute deren Bewachung dann dem Arbeiter- und Soldatenrat an. Selbst in der Reichsbank gab es 1918 ja Revolutionäre. Und denen schmeichelte die Verantwortung tatsächlich so sehr, dass die Reserven der Reichsbank den Aufruhr damals unbeschadet überstanden haben. Hafenstein schrieb den Spartakisten dann auch ein gutes Zeugnis, als er sie nach dem Aufstand entließ, Einige von ihnen sind allerdings auch in den Kämpfen umgekommen, ganz in der Nähe der Reichsbank in der Bärenstraße. Beim kapp Kap-Putsch dagegen, zwei Jahre später, ging dann alles viel schneller. Noch bevor Hafenstein Maßnahmen ergreifen konnte, stand ein Offizier mit Soldaten in der Kassenhalle und forderte ein paar Millionen, um seine Leute zu entlohnen. Als der Kassierer in den ersten Stock gelaufen kam, wo Hafenstein mit seinen Direktoren versammelt ist, wies er ihn an, den Mann wegzuschicken. Die Unterschrift unter dem Befehl sei den Direktoren nicht bekannt. Tatsächlich zogen die Soldaten daraufhin wieder ab. Danach galt es noch fünf Tage, Generalsteig auszuhalten, bevor die Sache ausgestanden war. Und als Hafenstein jetzt im November 1923 aus seinem Fieber erwacht, hat er den nächsten Putschversuch wohl einfach verschlafen. Am Mittag des 9. November schaffte es Adolf Hitler zwar noch, sich in München mit einer Truppe von Hakenkreuz-Bannerträgern vom Bürgerbräukeller zum Odeonsplatz durchzuschlagen, dort aber werden sie von der Landespolizei überwältigt. 20 Menschen sterben im Kugelhagel. Hitler versucht, in einem Krankenwagen zu fliehen, kommt aber nur bis zum Staffelste Staffelsee. Aus dem Marsch auf Berlin ist nichts geworden. Noch nicht. Danach atmet die Republik kurz durch, um sich anschließend wieder den anderen Sorgen zuzuwenden. Im November 1923 kostet der leib Schwarz, Boot, 201 Milliarden Mark. Es fehlt an allem.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Ähm, es ist interessant, dass Sie jetzt ähm, Passagen rausgesucht haben, in denen der Hitlerputsch erwähnt wird. Ähm, Im Vergleich zu anderen Autoren äh, ist, nimmt der Hitlerputsch in ihrem Buch ja eigentlich eher eine kleine Rolle ein. Also er bekommt eigentlich nur zwei Seiten, ähm, während andere ja ganze Bücher darüber schreiben, wir werden im, im Oktober äh, 25. Oktober äh, Sven Felix Kellerhoff zu Besuch haben. Der wird dann äh, sein Buch zum Hitlerputsch vorstellen, der sich dann sehr intensiv damit beschäftigt. Bei Ihnen eben dann äh, tatsächlich äh, sind es dann zwei Seiten. Liegt es daran, dass äh, der Putsch in Ihre Erzählung nicht so richtig passt, oder halten Sie ihn allgemein für ein Ereignis, das bei den Zeitgenossen zum Beispiel ihrer Großmutter, nur wenig Aufmerksamkeit sich gezogen hat äh, als ja quasi Fußnote der Geschichte. Da gab es halt jemanden in München, der so ein bisschen Putsch gespielt hat, aber keine größeren Auswirkungen das Ganze hatte. Meinen Sie, dass der Hitler-Putsch eigentlich erst die Bedeutung hat, äh, die wir heute zumessen im Rückblick auf das Jahr 1933? Glauben Sie, dass es das für die Zeitgenossen jetzt nicht so wichtig war im Jahr 1923?
1: Also... Erstens mal im Jahr 1923 gab es ja mehrere Katastrophen. Also es gab ja eine Radikalisierung nach links, wie wir gerade gehört haben, diese gescheiterte Revolution und der gescheiterte Putsch. Es gab auch die, den Plan, das Rheinland abzuspalten. Das kommt in dem Buch auch vor. Und viele andere Hirne haben auch noch Dinge produziert, die dem Land nicht gut getan haben. Also Fakt ist, ich habe dieses Buch ja schon auf den Hitlerputsch zugeschrieben, ich habe das ja im Januar-Kapitel Januar schon anmoderiert, das Thema. Und, aber im Grunde, ja, also warum habe ich nicht mehr über den Hitler-Putsch geschrieben? Vielleicht, weil ich keine Historiker bin, Historikerin bin, sondern Ökonomin. Also für mich ist ja diese Inflation, diese schlimme Inflation, das war sowas wo ich dachte, Warum erfährt man darüber nicht mehr? Denn das, das war ja der Radikalisierungsdünger. Ja? Also es hätte den Hitlerputsch ähm, vielleicht nicht gegeben, wenn, es, äh, wenn in diesem Jahr also die Ökonomie nicht so grundlegend aus den Fugen geraten wäre. Also zumindest gab es ein Interview, was Hitler später mit einem spanischen Journalisten namens äh, Eugeni Samar geführt hat, das kann man nachlesen und da ne, fragte der ihn, was sie anders machen würden und da sagte er also erstmal für stabile Preise sorgen und die äh, gierigen Juden, die Schuld sind an der Inflation, also schon da die Zuschreibung, äh, enteignen und so. Also ich, ne, wie soll ich sagen, also Wirtschaftskrisen sind äh, Radikalisierungsdünger, wir haben in diesen 20er Jahren zwei davon. Einmal diese Inflation, die der Gegenstand meines Buches ist und dann die Deflation, ähm, die auf den ähm, Bankencrash 1929 ähm, folgt. Und ehrlich gesagt, man musste als Demokrat in dieser Zeit, glaube ich, sehr gefestigt sein, um nicht da nicht nach einem starken Mann zu rufen. Und ich glaube, wenn die die Wirtschaft in Ordnung gehalten hätten, Hätten, hätte die Radikalisierung keine Chance gehabt, weil die Weimarer Republik war ja eine gute Republik, an der wir uns heute noch orientieren. Also die hatten ja viele gute Dinge äh, eingeführt. Und, ähm, ja, und warum kommt Hitler nicht persönlich vor? Das ist jetzt eine sehr intime Sache. Ich habe dieses Buch ja in der Pandemie geschrieben. Damals, also das Büro, in dem ich das geschrieben habe, das war tagsüber mein Büro, abends war es unser Schlafzimmer. Und ich hatte in dieser Zeit nur sehr wenig Besuch, wie wir alle. Und also es kam eben Anita Berber, wenn ich ein neues Buch geholt habe. Es kam Kerte Kollwitz, es kam Rudolf Hafenstein, der kam am seltensten, weil über den gibt es sehr, sehr wenige Sachen. Dazu sollten Sie mich vielleicht auch noch fragen. Und es kam Hugo Stinnes. Und diesen Menschen, also die waren so oft zu Besuch, dass ich ihnen am Ende tatsächlich, also war es tatsächlich so, als würden die mit mir reden, aber ich habe nicht gemogelt. Die Zitate, die darin sind, alles was Gänsefüßchen hat, ist ein echtes Zitat aber in, also diese Intimität der, äh, meines Schreibsalons, also da hätte so ein Hitler, den hätte ich da einfach nicht reingelassen, ja, in mein Schlafzimmer. So Und deswegen musste ich den irgendwie anders verarbeiten, in den Fieberträumen des Herrn Hafenstein. Und ähm, Herr Hafenstein hat in der Tat dazu auch keine Tagebücher hinterlassen, wie krank der war und dass der dann aufs Land gefahren ist, um seine Grippe zu kurieren und dass er früher zurückgekommen ist, als er gehört hat, dass andere Menschen an ihm vorbei, an seiner Währung rumsanieren, ja, das weiß ich aus den Tagebüchern seiner Nachfolger. Ja, also sowohl ähm, Jalmar Schacht hat, ein, hat Tagebücher hinterlassen, unter anderem auch eins, wo es um die Währungssanierung 1923 geht und auch ähm, Wilhelm Focke, der zu dieser Zeit noch Stift war in der Reichsbank und später in der Bank Deutscher Länder und in der Deutschen Bundesbank ein führendes Amt einnehmen wurde. Und dieser ähm, Herr Focke, der hat äh, Memoiren geschrieben, der konnte recht gut schreiben, sein Sohn war Journalist, den kannte ich sogar, äh, lustigerweise. Ich wusste allerdings nicht, dass ich noch mal mit seinem Papa zu tun kriege. Und aus diesen... Ähm, Memoiren habe ich diese Anekdoten genommen, wie Herr Hafenstein nur mit den jeweiligen Putschsituationen verfahren ist. Also die haben das für ihn aufgeschrieben, deswegen weiß ich das.
0: Ich kann schon verstehen, dass Sie, wenn Sie Tag und Nacht in demselben Zimmer zu bringen, da nicht zu viel Werke von einem bestimmten Herrn liegen haben wollen. Aber nochmal zurück zu Ihrer Kernkompetenz der Wirtschaft. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört über die Inflation, aber ich würde jetzt abschließend doch noch mal die Frage stellen wollen, okay, wir haben schon gehört, die Inflation existierte ja im Prinzip schon seit dem Ersten Weltkrieg durch die großen Ausgaben, die das Deutsche Reich für den Krieg eben hatte und dann äh, durch den, ähm, die Ruhrbesetzung und die Finanzierung ähm, ja, der, der nicht arbeitenden Arbeiter im Ruhrgebiet äh, aus der Reichskasse. Wieso hat man es, als man gemerkt hat oder hat man es ja auch nicht genug gemerkt. Aber als es doch sich deutlich abzeichnete, dass die Inflation immer schlimmer wurde, ist es nicht geschafft, den Hebel umzulegen und diese Inflation äh, wieder zu beenden.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, über die ich sehr lange gebrütet habe. Also ne, ich hätte mir so gewünscht, Herr Hafenstein hätte Tagebücher hinterlassen, aber die gesamten Akten der Reichsbank äh, waren verschollen, denn das, was früher Reichsbank war, war zum Teil zerbombt im Zweiten Weltkrieg und zum Teil wurde es dann äh, von der DDR umgebaut zum Zentralkomitee und bei der Gelegenheit sind viele Akten verschwunden und nur zwei Abteilungen, also für zwei Abteilungen konnte man die Akten wieder finden. Ich dachte am Anfang wirklich, Herr Hafenstein hätte es vielleicht getan, weil er als Jurist einfach nicht in der Lage war, eine Währung zu managen. Ich meine, wir müssen wissen, im Ersten Weltkrieg hatte Deutschland ja noch einen Goldstandard, also bis zum Ersten Weltkrieg und unter einem Goldstandard ist äh, das Geschäft eines Zentralbankchefs etwas einfacher, weil da kann man immer nur für jeden barren Gold, den man im Keller liegen hat, so und so viel Scheine ausgeben, das ist relativ mechanisch, man muss nur rechnen können. Aber dann drohte dieser Krieg, Hafenstein wusste das und hat die Golddeckungspflicht aufgehoben, auf das das Reich Scheine drucken konnte, um den Krieg zu finanzieren. So Und warum musste dieser Krieg mit Schulden finanziert werden? Warum hat Herr Hafenstein, der ein großer Patriot war, neun Anleihen herausgegeben und ist durchs Land gefahren und hat sie verkauft wie nichts Gutes, ja? also wie so ein Handelsvertreter? und Also die ersten vier mit großem Elan und dann fiel sein Sohn in diesem Krieg, man würde denken, jetzt hat er aber echt genug davon, und dann die nächsten fünf hat er mit noch größerer Wehr verkauft und hat noch mehr Einnahmen erzielt. Warum hat er das gemacht? Weil das Deutsche Reich seit seiner Geburt 1871 einen Geburtsfehler hatte. Man hat dieses Reich geeinigt. Bismarck, der eine große Statue hat bei uns in Hamburg, hat das Reich geeinigt, aber er hat vergessen, dem Reich Steuermacht zu geben. Das Reich war ein Bittsteller bei seinen Ländern, in allen Belangen und wir wissen ja von den Bund-Länder-Konferenzen in der Pandemiezeit, was das für ein elendes Gehänge und Gewürge ist, wenn Bund und Land sich einigen müssen oder Reich und Land auf Aufgabenverteilung oder noch schlimmer Kostenverteilung. Also sprich, der Krieg wäre nicht zu finanzieren gewesen, es sei denn durch Schulden. Deutschland hat den Krieg zu fast 100 Prozent durch Schulden finanziert, während England gleich von Anfang an einen höheren Prozentsatz äh, durch Steuern finanziert hat und so waren einfach die Sitten versaut. Man hatte sich daran gewöhnt, die Notenpresse anzuwerfen und Hafenstein wurde für seinen, seinen patriotischen Dienst am Vaterland, ja, wurde er mit Orden behängt vom Kaiser und der war einfach super patriotisch, und dachte, naja, okay, also ne, wir, da steht uns jetzt eine neue Herausforderung ins Haus und da müssen wir jetzt halt geldpolitisch nochmal die Augen zudrücken. Und also er wusste das. Also so viel konnte ich dann aus den Akten schon äh, rausfinden dass er sehenden Auges in die Katastrophe gerauscht ist. Also der hat es nicht aus Unwissen gemacht, weil er Jura studiert hat und nicht äh, Nationalökonomie sondern der wusste, was droht und dachte, na ja, dann müssen wir dieses Opfer halt bringen. Ich meine, irgendwann ist es dann auch ein bisschen aus der Hand geraten und die, die ihn am Anfang noch gelobt haben, nämlich die Politiker in Berlin, die wollten ihn dann loswerden. Also im Sommer trat dann Kuno zurück und ähm, Stresemann, der neue äh, Reichskanzler, sagte, okay, wir müssen, ne, der kündigte dann den Ruhrboykott auf sagte, okay, wir müssen mit den Franzosen verhandeln und dann passte natürlich auch das, die Alimentierung der patriotisch streikenden Arbeiter nicht mehr ins Bild und ja, wie gesagt, ich habe hier die Brotpreise, von denen ich in jedem Monat einen untergebracht habe als Inflationsindikator und ähm, es war sonnenklar, wenn das Brot, 201 Milliarden Mark kostet der Leib, Schwarzbrot, dann muss was passieren. Und mit dem Reichsbankchef war es halt einfach nicht mehr zu machen. Es war klar, den kriegen die nicht mehr von der Spur runter. Und deswegen suchte man händeringend jemand, ähm, der das reparieren kann. Und äh, dann wurden mehrere Reformvorschläge äh, diskutiert und dann griff man tatsächlich nach dem, der am schnellsten. Einzuführen war, ein Herr Helferich hatte das, ähm, hat sich das ausgedacht, das sogenannte Roggengeld. Er dachte, okay, wir haben nicht mehr genug Gold, um die Währung real zu besichern. Was haben wir noch? Wir haben unsere gute, fruchtbare deutsche Erde. Wir besichern die Währung jetzt mit deutschem Boden. Für jede Zentner Roggen, den das Land zu produzieren in der Lage ist, geben wir so und so viel Scheine aus. Wir nennen es Roggengeld. Davon ist man dann abgekommen, weil der Roggen war dann zwischendurch also einfach so knapp, dass wir da uh, besser nicht das Geld Roggengeld nennen. Und dann nannte man es die Rentenmark, um nicht noch weitere Reizworte zu liefern. Und eingeführt hat es dann auch nicht Herr Helferich. Der war außenpolitisch nicht zu vermitteln. Der hatte ja also der war sehr nationalistisch drauf und den hätten die Alliierten vermutlich als Reichsbankchef nicht toleriert und deswegen wurde dann Jalmar Schacht gerufen, der eine Geschäftsbank geleitet hatte und der sollte das dann einführen. Und das hat er dann auch gemacht?